0: Sales, Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen
1: mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bärow Münster.
0: Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's Guten dir? Guten Morgen, sehr
1: gut. Immer schön, dich zu hören, auch wenn das hört sich ein bisschen nach Schniefenase an. Stimmt das?
0: Ja, das ist schon seit ein paar Wochen, Monaten so. Wo irgendwie kriege ich es nicht mehr weg, aber dann... Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder die Zeit haben, uns auszutauschen. Das ist immer das große Highlight der Woche. Aber wenn wir über Highlight sprechen, was war denn so dein Highlight diese Woche?
1: Generell finde ich ja, das Leben ist immer ein Highlight. Und gestern hatte ich einen wunderbaren Kurs mit dem Kanton Bern. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wenn Verwaltungsmitarbeiter wirklich sich überlegen, wie können sie die Aufgabe, die wir ihnen gegeben haben, einfach uns Bürgerinnen und Bürger zentrierter machen. Und es ist eine Energie, die ist unglaublich. Und ich habe gestern so einen kleinen Test gemacht. Ich habe bewusst sieben Minuten überzogen. Ja, das heißt, um mhm. sieben Uhr oder um 5 Uhr und 07 war ich fertig. Es ist keiner vorher gegangen. Mhm. Ja, das ist unvorstellbar. In, äh, wenn das ich das so mit cool Bankern machen würde, die da pflichtweise sitzen würden. Die würden alle abhauen und Studis sind ja auch. Ich muss auf den Zug, ich muss auf den Zug. Es war so viel Energie in dem Raum. Und das ist natürlich extrem schön ja. zu hören. Ähm, das ist halt ja, und das sind offiziell in anderen Ländern, nennen man die Beamte. Aber die machen natürlich eine ganz wichtige Aufgabe für uns. Und äh, da sind wir eigentlich wieder bei dem Job-to-be-done-Konzept, was wir ja sehr, sehr stark hier pushen. Der Staat löst eben auch Aufgaben, auch wenn sie nicht immer positiv sind für gewisse Leute, die die negativen Auswirkungen der staatlichen Gewalt dann haben. Aber es geht eben darum, unser Zusammenleben zu organisieren. Wir haben uns entschieden, den Staat so aufzubauen. Ich bin extrem positiv überrascht, wie viel Energie dort zu spüren ist.
0: Ja, das ist schön, weil ich hatte diese Woche wieder ein Akquise-Meeting und da bin ich reingelaufen, da war wieder eine Energie, genau im Gegenteil. Und ich war nahe dran, nach einer halben Stunde zu sagen, nachdem die mir auch wieder nicht erklären konnten, was überhaupt, wie groß die Zielgruppe ist, was denn genau die Ziele sind. Da saß heißt wieder Marketing und Vertrieb völlig im Silo und ich habe da mal Fragen gestellt, wie die ja besser zusammenarbeiten. Die Antwort blieben sie mir schuldig. Und ich habe mir dann auch nach dem Gespräch nochmal gemeldet und gesagt, Leute, ich glaube, hier hilft es im Moment nicht, wenn ein Berater unterstützt. Hier wäre es mal ganz dringend notwendig, was man immer intern mal spricht. Und da spürst du einfach so gar keine Energie. Die Leute nebenher am Laptop im Meeting dödelnd auf ihren E-Mails, hören nicht richtig zu. Also das ist schon krass, wie man inzwischen auch so miteinander umgeht. Aber gut. Ich finde das wirklich faszinierend, ja, was du schreibst, Wir sagen
1: immer, eben, die Privatwirtschaft, Privatwirtschaft, Privatwirtschaft und jetzt erlebe ich den Staat. Hm? Und ist ja wichtig, mhm. der Staat ist ja nicht oberhalb von uns, sondern wir haben als Bürger beschlossen, dass der Staat Aufgaben für uns übernimmt. Und da ist Energie gewesen. Ja, wir mhm. haben immer dieses Thema, und das ist ja, was wir heute besprechen wollten, die kümmern sich auch wirklich nicht nur um ihre Produkte, sondern wie kommt der Produkt oder wie kommt der Kunde eigentlich zu diesem Produkt. Ja, und wenn es sowas mhm. äh, Unangenehmes ist wie Steuererklärung ausfüllen. Und das mhm. ist immer das Thema, das ist wirklich spannend. Wir haben. Und ich mache den Kurs drei, vier Mal im Jahr. Und immer nehme ich als Übung, wie könnten wir die Digitalisierung verwenden, damit es leichter wird, für die Bürgerinnen und Bürger Steuererklärungen auszufüllen. Und insbesondere mhm. eben für Jugendliche, die das ja als erstes machen müssen. Ja, das heißt, dort gehen mhm. wir wirklich in den Prozess rein, wie die Bürger, und hier in dem Fall die jungen Bürger, das erste Mal mit dem Staat in Kontakt raten, wo sie eben was zahlen müssen. Ja. Und ich glaube, das war ja, was wir heute auch diskutieren wollten.
0: Genau. Heutige Thema, der Customer Purchase Process, ein äh, schönes Schweizer Wort aus dem Engadin. Ähm, vielleicht kurz ein bisschen äh, für alle, die zuhören, so ein bisschen eine Einordnung. Es gibt ja verschiedene äh, Ansätze oder auch Prozesse, wie man so den Verkauf aus Kundensicht, man muss ja immer trennen zwischen Vertriebsunternehmenssicht und, und Kundensicht. Wir sprechen jetzt heute über die Kundensicht, deshalb Customer Purchase Process, also wie sieht, welche Stufen geht der Kunde durch. Und das hat ja angefangen in den 50er Jahren, das nennt sich ja AIDA, also nicht wie das Schiff, mit dem man rumfährt, sondern Attention, Interest, Desire, Intention, also von Bekanntheit äh, bis zum Kauf. Und da gab es ja dann im Jahr 2004 von McKinsey eine große ja, wie soll man sagen, Überarbeitung, die gesagt haben, hey Leute, das ist A, mehr so ein Funnel, das ist nicht, das ist nicht, das geht nicht, nicht integrativ, was ist denn, wenn der wiederkauft? Also ihr müsst es mehr als als Kreislauf denken, dann als einfachen linearen Prozess. Und das Zweite, was die dann damals gebracht haben, war, dass sich diese Stufen, man hatte ja immer früher Bekanntheit gesagt, das heißt, man versucht, viele Leute kennen mich und dann ist es praktisch immer auf jeder Stufe runtergebrochen. So ist klassisches Funnel-Management ja. eigentlich. Ja, Funnel-Management ist aus Sicht jetzt äh, des Vertriebs, aber des Zielsetzung es geht ja aus Sicht der Kunden, wenn du denkst an unsere Eltern, die hatten ja kein Internet, da war es natürlich schon so, wenn du was nicht gekannt hast, konntest du ja gar nicht kaufen.
1: Das erinnert mich Und? an einer unserer vorherigen Podcasts, nämlich die Customer Adoption Journey. Wie nehmen sie Ideen an? Und der erste Punkt ist nun mal, wissen, ob es ist. Das Internet hilft natürlich Genau. Ja.
0: Genau. Und das hat eben McKinsey damals gesagt, das ist sich also massiv geändert, die sagen gibt so ein Initial Consideration Set, also die haben gesagt, also die Menschen speichern immer weniger und dann gibt es eine Phase, die heißt Evaluation und dann gehen sie ins Internet oder fragen Freunde, weil sie jetzt die letzten Jahre gelernt haben, ich muss das gar nicht mehr alles speichern. Ich nehme immer das Beispiel die Toskana Ferienhäuser, die man so im Freundeskreis sich äh, zugeschoben hat, aus irgendwelchen komischen Broschüren oder Katalogen. Das kannst du natürlich heute halt alles mit Airbnb oder Ferien.ch oder wie das ganze Zeug da heißt, ähm, im Internet suchen und dadurch sucht der Kunde mehr und dann das nächste, was die eben gesagt haben, ihr müsst euch generell im Marketing und Vertrieb mehr um die Nachkaufphase kümmern. Also das war 2004 der ganz große Game Change von dem klassischen AIDA-Modell, was ja viele heute noch in Unternehmen betreiben, eben die reden immer noch von Bekanntheit und die versuchen immer noch äh, Plakate zu kleben und versuchen immer noch irgendwie da draußen zu senden, zu senden. Und der große Game-Change ist ja eigentlich der, dass man sagt, hey, du musst in der Evaluationsphase, also im Internet gefunden werden, also deine Webseite, Social-Media-Kanäle, SEO, SEA ist sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist halt dann die Wiederkaufsphase, Weiterempfehlung. Du musst halt gucken, dass du auch nach dem Kauf interessant bist für Kunden. Also das ist ein riesen, riesen Umdenken von dem klassischen AIDA-Modell. Und das Interessante ist, wenn du heute rausgehst, du erlebst nicht wenige Kommunikationsverantwortliche, die immer noch mit AIDA arbeiten. Und wenn ich auch, ich frage auch immer aus Interesse, wie vielleicht wie bei dir in den Workshops, kennt er denn die Consumer Decision Journey? Ich sag mal von zehn Leuten, die ich frage, sagen, zwei, das kennen wir. Also es ist auch so ein Modell, obwohl es wirklich total wichtig ist und die Basis für den modernen marketing Vertrieb, Verkauf, kennen die wenigsten dieses, dieses Modell und diese Annahmen, die dahinter stecken. Also das ist auch wieder spannend in der Praxis zu sehen, wie wenig sich diese durch sehr leistungsstarken Modelle, Methoden durchsetzen. Ich bin immer wieder
1: fasziniert, genau. was McKinsey 2004 macht, weil, was du gerade beschrieben hast, hat Edward Rogers irgendwie 62 äh, mit seiner Customer-Annahme ähm, von Innovationen gemacht, weil er beschreibt mhm. ja auch, dass eigentlich ab der, der Phase, wo du dich entschieden hast, es zu machen, das ist die dritte Phase, kommt ja, erfüllt das, was du bekommen hast, auch die Erwartung, die du in der ersten Phase hattest. Und er mhm. sagt, da ist eigentlich die klassische Massenkommunikation, damals kannte er natürlich das Thema äh, Internet noch nicht, Internet. die Massenkommunikation versagt. Und das ist ja, wo das mhm. AIDA-Modell dann sehr stark früher darauf basierte. Und er ja. sagt, das ist eigentlich fast nur Peer-to-Peer-Kommunikation. Und genau. äh, ich habe das ja in meiner Dissertation dann 2001 äh, weiterentwickelt und gesagt, ja, und ab da kommt natürlich genau das Feedback, oder ich habe jetzt eben auch als Firma direkten Kontakt in diese Bestätigungsphase. Ja, Das ist mhm. äh, interessant, dass McGinsey 2.4, ich 2.1, Rogers 62, ich zitiere ihn ja sehr schön, dass, das ist nämlich fundamental, das versteht, dass der Kunde eben nicht aufhört nach dem Kauf. Genau. Aber heute nennen wir, und du kennst ja unseren Range Against the Machine, in dem Sinne, dass ich immer After Sales als den schrecklichsten Begriff ansehe. Ja, weil ja. das ist nämlich genau die Arroganz äh, der Marketingleute. After Sales ist Before Sales. Ähm, ja. Nein, das ist der Grund, warum der Kunde es gekauft hat. Und das sieht man natürlich auch in dieser Customer äh, Purchase ähm, Journey. Ich bin natürlich, gehe ich noch einen Schritt weiter, das ist die Customer Experience Journey. Und natürlich der mhm. Purchasing Part ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Und was wir vergessen ist, Roger sagt ja noch einen dritten Teil. In dieser, Nachdem man es sich entschieden hat, nachdem man die Bestätigung bekommen hat, das ist ein guter Kauf, ist es etwas, was ich nur einmal mache oder ändere ich auch mein Verhalten? Also werde ich sozusagen hm. von einem Einmalkäufer zum Fan dieser Marke? Okay. Und das hat Rogers als fünfte Phase schon äh, in seinem Konzept drin ähm, ja. und das ist genau, was du ansprichst.
0: Also McKinsey nennt es Loyalty-Loop. Ja, es ist wunderbar. Das das ist nicht ist da, also
1: Es ist wirklich faszinierend, wie alte Theorien von so einem äh, Agrarwissenschaftler namens Everett Rogers <lacht> genau diesen Punkt ist. Es ist ja nicht nur Loyalty gegenüber einer Firma, sondern man hat auch sein eigenes Verhalten geändert in der Firma und hat seine Prozesse angefasst. Ich nenne das Konsumwissen. Man hat also Wissen mhm. um etwas aufgebaut und das muss natürlich positiv sein. Und das kann natürlich eine Firma unterstützen mit Kommunikation. Mit, und das ist aber nicht mhm. After-Sales. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig das eben Firmen machen.
0: Kennst du gute Beispiele? Es gibt zahlreiche gute Beispiele. Die größeren haben ja auch dann ihre Geschäftsmodelle jetzt danach laufen. Also wenn du so Schindler zum Beispiel nimmst oder auch Rolls-Royce, die ja dann auch ihr Geschäftsmodell oder ihr Preismodell darauf haben, wie stark du das Produkt nutzt. Die gehen natürlich viel stärker dann und dann auch nicht Kommunikation, sondern Services. Also die begleiten dann diese Phase auch extrem stark, nicht eben nur mit Kommunikation, was ja viele denken, sondern eben mit value added services Und da gibt es inzwischen große internationale Player, die da wirklich äh, auch von der Konzeption, von der Denken dass die das wirklich internalisiert haben und damit auch sehr, sehr systematisch arbeiten. Problem ist halt die große Masse, also ich sag mal die 80, 90 Prozent da draußen, die gar nicht wissen, dass es diese Modelle und diese Ansätze gibt und halt immer noch ganz klassisch nach AI da fahren und das auch gar nicht hinterfragen, was sie da machen. Ich
1: macht. meine, du sprichst mir natürlich ja. so aus dem Herzen, weil du hast natürlich Geschäftsmodellinnovationen innovationen beschrieben. Ich finde das dann amüsant, mhm. dass du trotzdem immer noch in dieser klassischen Wording value-added services, als ob das Produkt immer noch das Wichtigste wäre mhm. und der Rest dann so ein bisschen hinterherkommt. Und Schindler kann man das wunderbar beschreiben. Das hatte ich übrigens auch schon bei meiner Dis, weil das so ein herrliches Beispiel ist. Der Mensch kauft ja nicht einen Aufzug, eine Firma, sondern der Mensch hat die Auf- oder eine Firma hat, möchte Mitarbeiter möglichst effizient in einem Gebäude transportieren. Das ist die Aufgabe und früher hat man einen Aufzug gekauft und Wartungsverträge abgeschlossen. Aber das wollte der Kunde ja nie. Die Aufgabe war, effizienten. Transport von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Gebäude. So, und jetzt ist die Frage, ist der Aufzug das Kernprodukt? Das ist ja nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Und jetzt kommt natürlich, wenn man Value-Added-Services denkt, ja, da mache ich noch Add-ons dran, oder man nimmt eben diesen Job to be done des Kunden in den Mittelpunkt, nämlich die Beförderungsleistung, und versucht eben auch ein Ertragsmodell zu finden, wofür ich dann eben auch entlöhnt werde. Und wie ich dann mein Produkt darum drumherum gestalte, das ist was anderes, weil ich habe mhm. ja jetzt plötzlich auch ein Interesse, an in einem bestehenden Aufzug, zum Beispiel Software-Updates drauf zu spielen. Mhm. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich das als value added Services und immer noch das Produkt in den Mittelpunkt stelle. Absolut. Ja, und wir hatten ja, du weißt, wir haben lange das äh, mein Lieblingswort nicht mehr erwähnt, Kühlschmiermittel. Das haben wir ja als <lacht> wunderbares Beispiel. Eben, Value Added Services bei Kühlschmiermitteln, also alle, die diesen Gag nicht kennen, Kühlschmiermittel sind ganz wichtig für die metallverarbeitende Industrie, wenn man abtragende Verfahren verwendet, also sprich, wenn man etwas fräst, dreht und so weiter, dann muss gleichzeitig der Gegenstand und auch das Werkzeug gekühlt werden und geschmiert werden. Und früher hat man Tonnen, also wirklich im wahrsten Sinne so schöne Industrietonnen verkauft, wo Kühlschmiermittel drin waren. Und war natürlich total happy, wenn man möglichst viele Tonnen verkauft hat. Das heißt, man war eigentlich darauf erpicht, dass der Kunde ineffizient diese Mittel verwendet. Ja, das hatten wir auch schon im Precision Farming, dass es wie das mit Herbiziden und so weiter läuft. Und Value Added Services wäre jetzt, dass ich weiter daran denke, ja, dann gibt es noch einen Service, äh, wo ich vielleicht ähm, gucke, dass es ein Filtersystem gibt, ich mache ein Wartungsgeschäft, dass diese Späne eben rausgefiltert werde. Aber ich habe ja eigentlich überhaupt kein Interesse, aus meinem eigenen Ertragsmodell wirklich die Aufgabe, die der Kunde will, nämlich während des Bearbeitungsprozesses die Kühlung und die Schmierung zu garantieren, zu machen. Das heißt, erst das neue Geschäftsmodell, wo man Kühlschmiermittel as a service macht, dann wird wirklich das ganze Potenzial gehoben, weil jetzt hatten beide das gleiche Interesse. Nämlich mhm. in, ähm, möglichst effizient arbeiten und es ist erstaunlich, wie wenig Kühlschmiermittel man braucht, wenn das eben als Service kommt, weil dann baut man Filteranlagen, Recyclinganlagen und so weiter. Und das ist eben kein Value-Added-Service. Aber jetzt merkt ihr schon, warum es so unglaublich wichtig, in diesem Customer-Journey-Prozess zu denken. Und der Purchasing-Prozess ist natürlich ein ganz wichtiger. Und ich glaube, wir sollten auf diese Anfangsphase von diesem Prozess mal zurückgehen. Was gibt es genau. dort?
0: Und Genau, und jetzt ist es ja, haben wir ja über das gesprochen, was McKinsey 2004 entwickelt Kurze hat. Kurze Frage, dann
1: verlinken wir das? Sehr ja. gut, der steht ja. unter dem Podcast.
0: Der steht unten in den Notes. Und was ich ja in meinem Buch entwickelt habe, aufgrund unserer Beratungsprojekte, ist, den, also ich habe dann auch ein neues Wort, eben den Customer Purchase Process. Das ist ein bisschen eine Eigenentwicklung. Und was dieser Prozess nochmal ein bisschen eigen macht, ist, dass er auch nochmal, wie soll man sagen, diese Annahme von McKinsey, die grundsätzlich, baut die darauf auf. Nochmal ein bisschen detailliert, weil McKinsey hat es sehr, sehr allgemein beschrieben. Sehr, sehr, wie soll man sagen, ja, auch sehr, sehr ohne wirklichen tieferen Bezug zu den Marketing- und Vertriebsinstrumenten. Und da haben wir den Prozess dahingegen weiterentwickelt. Und den würde ich ganz kurz vorstellen, der hat mehrere Stufen, wenn McKinsey spricht vom Initial Consideration Step, das ist zwar richtig, ist eben der Prozess, der Customer Purchase Process startet mit Familiarity. Also der erste Schritt ist, dass du heute die Aufgabe hast, nicht mehr Bekanntheit, sondern erstmal auch zu erklären, nehmen wir mal das Kürschmittel as a Service. Ich muss ja erklären, warum ich nicht eine Tonne kaufe, sondern dieses Service jetzt. Also ich bin heute viel mehr gefordert, den Mehrwert aufzuzeigen, äh, ich, liebe ich, da,
1: ich liebe diesen Begriff, dass, ähm, dass diese Familiarity oder wie, doch, äh, oder wie du es formuliert hast, weil wir gehen immer davon aus und Innovationen haben immer das Problem, dass sie auf ein Verhaltensmuster treffen, was heute funktioniert in Firmen. Ja, Der genau. Kunde weiß, wie man Benzin in ein Auto gießt und findet Tanken, also Aufladen eines Elektroautos als schwierig. Und das ist natürlich, in zehn Jahren wird es umgekehrt sein, weil stellt euch mal vor, wir müssten heute, Autos einführen, die fünf verschiedene Rüssel in so ein Loch, egal auf welcher Seite bringen würden. Da würden alle sagen, ja, aber da kann ich ja Diesel in den Super kippen und all die Probleme. Das ist unheimlich wichtig zu verstehen, wie nah ist eigentlich das heutige Lösung oder meine Lösung, die ich, innovative Lösung an dem heutigen Konsumverhalten und der Begriff, den ich da gerne verwende, ist Konsumwissen. Wie viel wissen die Leute eigentlich über mein Konsumverhalten und da muss ich nicht genau. bekannt werden, sondern ich muss genau erklären, wie sie in der Zukunft diesen Job machen. Und das hatten wir ja schon bei der Elektromobilität auch. Es ähm, gibt gewisse Automobilhersteller, die das sehr gut machen, indem sie eben ihre eigenen Netze haben, wo die Kabel immer funktionieren, man hat nie diese Probleme und man macht Testfahrten. Man kann es erlebbar machen. Und das ist natürlich fürs Marketing wichtig.
0: Und dann die zweite Phase, also nach dieser Familiarity, ist wie bei McKinsey klassisch die Evaluation, also dieses, dass der Kunde von sich aus ins Internet geht, also. Du hast halt heute die Aufgabe, nicht nur, dass ja viele sagen, ich habe eine hübsche Webseite. Da sage ich, ja, das ist ja schön, aber du musst halt auch SEO machen, also muss auch gefunden werden. Und da draußen gibt es ein paar Webseiten. Also das wird also immer wichtiger, dass du, wenn der Kunde Begriffe eingibt ins Internet, dass du dann da auch aufpopst. Das ist auch ein Kampf. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage Kundenorientierung, da bin ich inzwischen in der Schweiz auf Platz 3, gebe ich, bearbeite ich das Wort CRM-System, bin ich auf Platz 80, also du hast natürlich heute auch, auch auf diesen Keywords natürlich auch einen extremen Wettbewerb. Und äh, da musst du halt heute gucken als Firma, wie gehe ich mit diesem Thema um, dass ich in dieser Evaluationsphase gefunden werde, weil der Kunde aktiv auf die Und jetzt, und das ist jetzt das Neue, auch in diesem Customer Purchase Process von uns, gibt es eine Phase, und das ist halt wieder, weil wir mehr aus dem Vertrieb kommen, die nennen wir Confirmation. Weil viele glauben, wenn der Kunde zum Beispiel zu Gelmoli geht oder ins Autohaus geht oder beim B2B nochmal anruft, beim Vertriebler oder wenn die einen Termin haben, dass der Kunde dann die Evaluation macht. Das heißt, der Unterschied ist hier, dass die glauben, der Kunde hat sich noch gar nicht entschieden, der hat so ein gewisses Wissen und jetzt sitzt der von mir als Verkäufer und ich muss ihn überzeugen, dass er mein Produkt kauft. Und deshalb haben wir nochmal diese Phase eingebaut, zu Klar zu unterscheiden, diese Evaluationsphase findet heute Peer-to-Peer -peer statt, also entweder hat er ein Wissen, also er ist stur, spricht mit Kollegen, geht ins Internet und hat sich dann so zu 70% Prozent im Durchschnitt, muss man ja mal sagen, ne, das ist ja nicht alle Kunden, aber so im Durchschnitt die große Masse eigentlich schon entschieden, bevor er auf einen Verkäufer trifft und hier dann praktisch seine eigene Entscheidung, seine eigene Mächtigkeit konfirmiert, also bestätigt. Ich finde das herrlich.
1: Ja. Das spricht mir so aus der Seele, weil äh, ja. dieses Confirmation, man hat sich also bei meiner Autoversicherung, das werden wir ja das nächste Mal äh, mal besprechen, so Geschäftsmodell, was das eben bedeutet. Ich habe jetzt ein Produkt abgeschlossen,
0: mhm.
1: aber gewisse Kommunikation, das kon sagt noch nicht, dass ich jetzt äh, zufrieden, also ich ich habe noch eine Unsicherheit, weil es eben ein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Also was du sagst, ist ganz mhm. am Anfang, muss natürlich auch bestätigt werden. Diese Familiarity, passt das jetzt zu mir? Und genau. die alte Versicherung, wo ich vorher war, die hat eigentlich nur in dieser Phase mit ihrem Selling-Approach alle Confirmation bias, die ich hatte, also ich, ich wäre ja da geblieben, aber sie hat eigentlich alles in dem Gespräch zerstört, was möglich war. Ja, weil das, genau. eigentlich wollte ich mich entscheiden, aber sie haben einfachste Dinge nicht hinbekommen und dann sagst du einfach, nö, das war jetzt genau der Punkt, einer zu viel.
0: Genau. Und das ist halt das in der Konfirmationsphase auch noch das Wichtigste, dass du da nicht Botschaften sendest, um die Menschen zu verwirren. Weil es ist zum Beispiel jetzt, jetzt gehe ich mal sehr stark in diese Verkaufsansätze, das ist ja zurzeit die Diskussion Challenger-Sales oder Inside sales und dieser Challenger-Sales, der relativ populär ist. Jetzt bin ich ein Outsider.
1: Kannst du mir beide ja. Begriffe mal erklären, weil natürlich den Begriff im Englischen kennt man, aber Deutsch ist doch mal aus.
0: Also der Challenger-Sales, es geht ja klassisch, man sagt ja Lösung, also zeigen Mehrwert auf. Also das ist ja unser Jobs-to-be-done. Und der Challenger-Sales ist die
1: Value-Proposition, die ich auf einem Jobs-to-be-done basiere.
0: Genau. Sehr gut. Also nochmal äh, äh, detaillierter. Und der Challenger-Sales geht halt dahin und sagt, okay, das reicht vielleicht gar nicht aus, sondern du musst den Kunden noch stärker in eine Richtung treiben, wo du glaubst als Verkäufer, dass der in Zukunft erfolgreich sein wird. Also es geht über das Reine. Ähm, praktisch, du hast den Kunden so ein bisschen über dir und du bist als Verkäufer und kommst so als Berater. Du solltest den Kunden mehr pushen. Das heißt also challengen. Ja, aber was? Das also das Wort aggressiv okay. ist vielleicht falsche, aber... Es geht darum, gerade in der Digitalisierung den Kunden mehr Sicherheit und Halt zu geben.
1: Okay, aber das geht also. Challenger heißt, dass du sagst, kauf nicht das, was du heute glaubst zu kaufen, sondern wir können zusammen etwas Größeres erreichen.
0: Genau aber in die Richtung, dass du das vorantrippst. Also das ist ein bisschen, beim, das ist in diesen Verkaufsansätzen ein bisschen immer schwierig, ist ja alles nicht so ganz wissenschaftlich, aber im Solution Selling geht es eigentlich hin, dass du mit dem Kunde da sitzt, der sagt der seine Jobs to be done und Bedürfnisse und du entwickelst gemeinsam mit ihm eine ideale Lösung für ihn.
1: Ich finde das deshalb schön, weil das passt natürlich auf den Horizonte-Ansatz, den wir ja schon länger äh, immer wieder im Hintergrund mhm. haben. Horizont 1 ist da muss ich nicht unbedingt einen Challenger-Ansatz machen, sondern der Kunde weiß, er macht ja. eine Ausschreibung und deswegen ist es ja auch fürs Purchasing äh, nachher so wichtig, er weiß, was er will. Wenn ich aber glaube, dass ich eine Lösung für und so 2 oder 3 habe, dann muss ich ihn challengen. Ja. Ich glaube, so ja. kann man das auch äh, eben machen, ohne dass es eben Bullying ist. Aber ich, das hört sich mal arrogant an. Man glaubt besser zu wissen, als der Kunde, was er braucht. Aber das ist ja genau ja. diese äh, Problematik, die mit Innovators Dilemma ist, will der heutige oder der zukünftige Kunde das? Ja, das ist, verkaufe genau. ich ja Leute, die ich bekehren muss oder an Leute, die es direkt schon wissen, dass ich es wollen. Genau. Sehr guter Punkt.
0: Ja, und das Inside Sales, das kam jetzt danach oder auch, da gibt es ein schönes Buch, ich liebe das Ninja Selling, also auch wieder so amerikanisch, aber sag mal, der Klassiker heißt Inside Selling, der geht einen anderen Weg, der sagt, ja gut, das mit euren Lösungen und Solutions alles bla bla bla, ist ja schön, aber das eigentliche Problem ist gar nicht mehr den Inhalt, den ihr verkauft, sondern ihr müsst helfen, das Change Management beim Kunden zu managen. Also die gehen weg und sagen, es geht nicht mehr um Jobs to be done, Bedürfnisse Mehrwert, das ist schon auch nicht ganz unwichtig, aber es ist viel wichtiger heute, das Change dem Kunden beim, bei der Veränderung zu helfen. Ich,
1: ich finde das schließlich ja beiden also
0: schließlich Nee, aber die beiden Verkaufsansätze werden in vielen Firmen so ein bisschen äh, diametral gegen. Also ich merke da draußen im Markt, also wir müssen immer sehen, viel, die meisten Firmen wissen gar nicht, dass es beide ja, Verkaufsansätze ich auch sagen, gibt. Ja. Punkt. So, also das muss man immer so sagen. Aber die, die es wissen, und ich hatte da letzte Woche äh, mit einer führenden Vertriebsleiterin eine Diskussion, die sagt auch, sie mag den Challenger-Ansatz nicht und sie versucht das Inside-Sales, aber sie läuft, sieht auch, wenn man nur Inside-Sales macht, dass es halt so eine Gefahr wird, dass die Leute schon auch die Solution vergessen. Also es geht ja auch immer um die Fähigkeiten, wie ich das Gespräch aufsetze, der Prozess. Also ich habe eine Stunde Zeit. Also die Frage ist ja dann, wie viel mache ich Change und wie viel mache ich Solution, um es mal runterzubrechen in der einen Stunde. Ne?
1: Ja, besonders. Ich meine, und sie sagt, das sehen
0: wir im Alltag schon Herausforderungen. Also,
1: in, also eine Stunde, ein Insight, wirklich Sales, kann man in nämlich nicht in einer Insights. Aber ich fühle mich natürlich bei diesem Insight Sales extrem wohl, weil das natürlich eigentlich meine Projektmethodik ist, wo ich ja immer sage, ja. das Projekt ist schon der Change-Prozess.
0: Mhm. Und
1: wenn wir eben nicht die gemeinsamen Insights haben, warum wir was machen sollen, ja und ich sage mal, es gibt Customer Insights, die ein Unternehmen bewegen sollten, sich zu bewegen, oder Technologie-Insights. Und dann formuliere ich ja wirklich ein Zusammen- oder der Kunde formuliert für sich, warum er sich ändern muss. Aber mhm. das in einer Stunde
0: hinzubekommen, ist Ich habe jetzt nur eine Stunde. Ja, ja, aber, aber, aber eben, Stunde ich, ja ich
1: bin natürlich ein riesen Fan von diesem Insight-Verkauf ähm, und das kannst kriegst du natürlich jetzt bei diesem, wir bleiben ja bei dem Purchasing-Prozess, diese Familiarity. Das heißt, du kannst ja am Anfang auch schon mit Content-Marketing, dass du nämlich der Lösungsverkäufer bist. Also du kannst ja Insights mhm. publizieren, die eine Aufmerksamkeit bekommen dass du, mhm. an, dass du schon automatisch als auch Solution-Anbieter wahrgenommen wirst. Und Content-Marketing, genau ich meine, Punkt. das machst du, das mache ich. Ähm, du bist im Vertrieb, bist du der Content-Marketing-Mensch, der Familiarity mit dem Thema herstellt, der auch sagt, hey, das sind eure Challenges. Und du hoffst eben auf Kunden zu treffen, die dann auch diese Insights teilen, weil dann kannst du genau. da eben auch mit ihnen dieses Change-Projekt vorher machen. Und dein Thema, was du ja hattest, genau. Nämlich der Kunde, der selber oder die Teilnehmer am Laptop rumtöckelten, das ist ein Kunde, den du nicht brauchst.
0: Nein, das, das hat sich auch dahingehend entwickelt. Aber ich möchte nochmal zurück zu dieser Confirmation-Phase, weil das ist jetzt genau, was du sagst. Wenn man das jetzt mal aus den Verkaufsansätzen überlegt, ist eben Challenger-Sales eigentlich, nicht in der reinen Theorie, eher ein Teil für die Familiarity- und die evaluation phase das heißt, du musst eben über dein Content-Marketing, deine Webseiten, deine digitalen Touchpoints, deine Kampagnen, musst du eigentlich einen größeren Teil von einem Challenger-Sales bedienen und dann eben in der Konfirmation eben stärker auf Inside-Sales gehen, weil da geht es eben darum, nicht in dieser Konfirmationsphase den Leuten zu verwirren und dann zu challengen. Weil wenn die kommen und sich schon zu 70% Prozent entschieden haben und du fängst dann an mit, hey, ja übrigens, äh, da könnt ihr noch ganz was anderes machen, dann wird es kein erfolgreicher Verkaufsabschluss. Und deshalb ist es, wenn man sich dieses Challenger Sales auch anschaut, zwar lustig und schön, aber dadurch, dass der Kunde ja immer mehr sich informiert und immer mehr eine Meinung bildet, bevor er auf mich als Verkäufer trifft, läuft es halt schnell Gefahr, dass ich ihn in dieser Konfirmationsphase verwirre, entweder den Sales Cycle länger macht, das heißt, der geht noch fünf Runden und fragt jeden Datenbeauftragten in der Firma, ob das okay ist und oder der kommt sogar auf eine ganz andere Idee, und nimmt den Wettbewerb. Ich, ich finde das und das ist halt das Gefahr, so,
1: also, das ist heute einer dieser Interviews äh, oder einer Podcast, wo ich sage, wow, äh, weil das ist es geht so tief in das Verstehen der Kunden hinein, in welcher ja. Phase ich bin und es ja. hängt natürlich auch davon ab, welche Art von Geschäftsmodell man selber hat, macht man das, was der Kunde ja. möchte, weil gewisse Sachen darfst du gar nicht challengen. Also, ich hatte ja, ja erwähnt, dass ich äh, mit dem Kanton arbeite und die haben nun mal Prozesse, die gesetzlich vorgegeben sind. Ja, Das heißt, äh, das nennt sich öffentliches Beschaffungswesen nach GATT-WTO-Richtlinien und die müssen sie einhalten. Das heißt, genau. wenn das so ausgeschrieben ist, dann muss ich das auch entsprechend anbieten. Und man muss sehr genau mhm. wissen, ob in dieser Confirmation-Phase äh, kann ich eigentlich in einem klassischen Ausschreibeprozess gar nichts mehr machen. Ja, Ich hatte das Glück, in dem Kanton dass ich die Möglichkeit hatte zu Challenges über Insights und es war mhm. mir klar, entweder verliere ich dieses, diesen Auftrag und es gibt Leute, die viel, viel besser sind für das, was ausgeschrieben war, oder ich schaffe es, diesen Bereich zu ändern. Normalerweise darf man Ausschreibungen mhm. nicht ändern im Start, es sei denn, sie sind eben so kleine Volumina und das ist ein kleines Volumina, dass ich das
0: konnte. Du heißt, du hast nur 2 Millionen bekommen? Das Nicht ist unter immer, 250. Du machst das immer schon sehr raffiniert. Ja, ja, genau. also nein, nein, da nein, das ist also so. also im positiven kommen.
1: Sinne, das äh, ist einer von vielen Spaß. Kunden. Alles aber gut, aber im, das, was du gerade beschreibst, vielleicht bevor man in diese Phasen geht, muss man natürlich auch generell mal die Kunden verstehen, was ist deren Customer Purchase-Prozess? Also wenn du mit VW was genau. verkaufen möchtest, mhm. dann musst du deren Einkaufsabteilung verstehen. Genau. Und wie viel Freiheitsgrade wer auf welcher Ebene hat. ja also Andere Bezeichnung ist ja Complex Sales dafür. Das heißt, bevor ja. ich diesen Prozess, den du sehr gut beschrieben hast, sagen wen habe ich vor mir? Wie viel Kreativität hat der denn erlaubt? weil Wenn genau. der zu mir kommt und schon nach was fragt, dann wie du richtig sagst, dann will er das. ja also, äh, Im Bau ist das ja so ein typischer, der Architekt, der Bauherr, legen fest, was sie wollen. Und dann wird es in Mikro kleine Schnipsel zerschnitten. Bauteile, äh, BKPs genannt, Bauteile, Kostenpositionen und wehe, du änderst da was. Ja, die ja. wollen nur einen Preis haben und äh, die Bestätigung, dass sie ist, super sind.
0: Genau, aber mir ist der Fehler auch passiert. Ich, ich kriege ja immer wieder Anfragen für interne Seminare und Schulungen. Da war eine Pharmafirma vom halben Jahr, die hat mich angefragt für ein, äh, ein Key-Account-Management-Training. Ich habe dann die Ausschreibung angeschaut und habe dann die Fragen angeguckt das hat mit Key Account nichts zu tun, das ist ja ein Verkaufsansatz. Sie wollen einen neuen Verkaufsansatz, Sie wollten eigentlich Solution Selling Schulung. Das hat mit Key Account nichts zu tun. Doch, 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 wir nennen das Key Account Management. Und dann habe ich natürlich wieder den gleichen Fehler gemacht wie viele andere auch. Ich habe halt in der Konformationsphase gechallenged und den Auftrag natürlich verloren. Also da kann man sich dann auch so schön mal schlau rausschwätzt immer an die eigene Nase fassen und sagen, ja, ich weiß es eigentlich, ich habe es auch mitentwickelt und habe den gleichen Fehler Momentchen, Momentchen, gemacht. Momentchen,
1: Momentchen. Jetzt ist genau die Frage, wer bist du als Geschäftsmodell? Und du weißt, ich, ich habe äh, mhm. einen Artikel mal geschrieben und ich mag den Begriff, weil du gehörst auch dazu. Dass der heißt The Business Model of Freaks. Mhm. Und Freaks sind eben Leute, die so einzigartig sind, dass sie nicht zu jedem Kunden passen. Ja. Ja, ich hatte den Chefkoch erwähnt äh, oder den Zwei-Sterne-Koch mit Molekularküche in ähm, Piemont, äh, ein Bergführer, äh, der phänomenal ist, wenn du zu ihm passt. Mhm. Und das ist eben auch ein Geschäftstyp. Du suchst dir die Kunden, die zu dir passen. Und ja, das, das heißt, und damit, gestern... wenn du die challengest und du merkst, das passt nicht, wenn du großes Beratungsunternehmen wärst, wo du, ich habe gehört, gewisse Beratungsunternehmen entlassen gerade Leute, mhm. ähm, also scheinbar ist äh, jetzt die Auslastungsquote gerade runtergegangen, dann ist natürlich das, was wir hier besprochen haben, akzeptiere, was der Kunde sagt, challenge ihn nicht in Ordnung. Wir beide gehören nur mal zu genau. den Freaks, vergiss das andere.
0: Genau, genau. Also auch einen lieben Gruß an Kathleen, wenn sie jetzt heute zuhört. Sie hat mir das gestern Abend auch in der E-Mail bestätigt. Also sie geht in die gleiche Richtung wie du. Ich sehe das manchmal gar nicht so, dass ich so ein Freak bin, aber man muss es eigentlich sehen. Ja, aber, sehen. So, aber ich bin ganz Prozess ehrlich, weiter. bleiben wir
1: dabei. Ich finde das unglaublich wichtig, weil wir haben ja auch ganz viele Leute, die nicht bei Großfirmen arbeiten, die uns zuhören. Hm? Ihr, es gibt eben wirklich, du kannst marktorientiert sein. Dann musst du das hm? tun, was äh, eben der Durchschnitt des Marktes will. Dann ist häufig so, don't challenge. Oder du suchst dir einfach deine Gruppe von Kunden, zu denen du passt. Und da ist natürlich noch mhm. viel mehr diese Familiarity-Phase wichtig, dass genau. du ganz vorne eben schon klar machst, wer du bist. Ja, mhm. und eben Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, zu dir kommen und wissen, da gibt es Challenges. Und das mhm. ist eben, warum es eben auch neben den äh, großen Beratungsunternehmen so äh, Boutiquen gibt, ähm, ich kann einfach als Dienstleister machen und äh, Geld waschen für andere, mache ich nicht. Äh, da ist einfach der Job klar, den Großen nicht machen können. Oder ja. man hat eine Überzeugung. Oder, das ist klar, man muss dann einfach gucken, wie groß oder wie viel Kundinnen und Kunden muss man finden, damit das für einen aufgeht. Aber es ist genau. klar, es ist kein Wachstumsgeschäft im Sinne, ich werde den Markt haben. Sondern das, wir sind Überzeugungstäter.
0: Ja, das, ist das. das ist absolut, das ist auch gar nicht mehr mein Ziel. Aber gehen wir mal weiter im Prozess. Also, wir haben jetzt Familiarity, Evaluation, Confirmation. Dann kommt der klassische Kauf, also der Purchase. Und jetzt kommt, und das ist das Schöne an diesem Prozess, die Reconfirmation-Phase. Hatte ich gerade also gefragt, warum Confirmation nicht auch hinten ist. Weil es, das ist,
1: ich glaube, ja? Confirmation ist immer, du bist der Beste, weil du dieses Produkt ausgesucht hast. Das ist extrem ja. schön, dass du das äh, nochmal hinten erwähnst.
0: Genau, das ist also eine Reconfirmation-Phase. Und das ist, äh, kommt eben, äh, wir sind drauf gekommen ähm, durch Projekte, die halt, äh, wo Kauf und praktisch Produktübergabe auseinander lagen. Also das heißt, die Kunden haben drauf gewartet und wir haben dann in unseren Interviews und in, in unseren Befragungen gemerkt, dass die Leute dann in dieser Phase trotzdem noch oft auf die Webseite gehen oder bei der Firma anrufen oder so. Das heißt also, da ist ja, weil ich das gekauft habe, auch, also wir reden jetzt nicht von äh, Ragusa, so sehr ich es lieb, ne, aber wir reden jetzt, sage ich mal, von irgendwelchen online, äh, vielleicht Möbeln oder Autos oder sonstigen Sportgeräten. Ne? Und dann gehen die Leute trotzdem wieder auf die YouTube-Kanäle, auf die Social-Media-Kanäle, Webseiten, bis das Produkt eben kommt, um nochmal zu bestätigen und sich zu freuen, auch, hey, ich habe die richtige Sup Entscheidung super, getroffen.
1: Super, super Beobachtung.
0: Na, na, genau. Also ich habe jetzt gerade ein und neues, jetzt?
1: also einfach nur, wo ich das erlebt habe, ähm, mhm. ich habe eine ähm, recht gute Kamera und mhm. dann fängt man natürlich an erstmal mit dem Objektiv, was da ist, dann beschäftigt man sich welche weiteren, dann gab es einen Anlass, die Konfirmation von meiner patentochter Da habe ich mir gleich das Tele mit einem großen Öffnung gekauft, also große Blende. Mhm. Und eigentlich brauche ich nicht ein weiteres äh, Objektiv. Aber man folgt natürlich mhm. dann immer mal wieder dem Objekte her, äh, Objektivhersteller. Und plötzlich kann dann Digitech mit Black Friday, was ich eigentlich nicht mag, es war genau mein Objektiv. Und dann habe ich das jetzt seit zwei Tagen da und ähm, was mache ich? Ich gucke mir, wie ich mir Konsumwissen, also Wissen aneignen kann über dieses Objektiv, wie ich das super nutzen kann. Ja, wir sind ja leider ja. hier kein Video-Podcast, äh, aber das ist ja. zum Beispiel richtig schön geeignet für professionelle Videodrehs. Okay. Und das ist genau, also ich nenne das natürlich nicht Confirmation oder Reconfirmation-Phase, das ist eigentlich nicht aus der Kundensicht formuliert, sondern ich baue mhm. mir jetzt Wissen auf, mhm. wie ich das besser nutzen kann. Mhm. Und ich, ich habe natürlich diese emotionale Ebene, dass ich mich auch gut fühlen muss, zu Hause zu erklären, warum habe ich dieses Objektiv gekauft. Ja, gekauft, also es kommt genau. natürlich, die, <lacht> neben diesem Konsumwissen, ist natürlich immer auch die Frage, ähm, der Bestätigung in der Peer-Gruppe. Ja. Und dann sind wir natürlich das, was ja. Kollege, das ist nett, der Edward Rogers sagt, es ist eben unglaublich wichtig, dass wir diese Confirmation einer Entscheidung auch von unserer Peer-Gruppe bekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, genau. wie
0: unterstützt die Firma uns bei dem? Genau. Das ist ein guter Punkt. Und das ist jetzt nochmal eine Sache in dieser Reconfirmation-Phase, die auch länger dauern kann, also kommt drauf an, wie schnell halt also E-Commerce geht es ja vielleicht ein, zwei Tage. Bei anderen Produkten wartest du ja manchmal jetzt beim Auto monatelang oder bei, bei Möbeln. Also es ist ja immer sehr unterschiedlich, wie lange du wartest. Und da gibt es eben noch eine weitere Unterteilung und das nennt sich die Honeymoon-Phase. Wow.
1: Und, ich und habe die immer noch mit meinen Produkten. Also, ja, ja. Es sei denn, eben, es gibt die Phase, wo sie äh, eben einen schlechten After-Sales-Service haben.
0: Genau. Aber diese Honeymoon-Phase, was hier auch nochmal besonders ist, eben was du gesagt hast, ähm, also neben dem, dass die Menschen sich da Wissen aneignen in, für, für die spätere Nutzung, ist vor allem das Thema Weiterempfehlung, weil alle sagen, ja, Weiterempfehlung ist wichtig, aber es ist halt einfach so, nehmen wir jetzt mal dein Objektiv, wenn ich in drei Monaten auf dich zugehe und sage, willst du nicht eine Weiterempfehlung online schreiben oder irgendwie geben oder einem Freund das Weiterempfehlen, dann ist einfach der Impuls von dir, dann muss dieses Objektiv schon wirklich über drei Monate das Zentrum deines Universums sein, wünsche ich dir auch. Kenne dich auch, das wird vielleicht sogar. Ähm, aber bei vielen Produkten ist es halt dann doch so, dass so nach, sag ich mal, einer Woche oder einem oder zwei Monaten so diese Begeisterung weg ist und ja ein anderes Produkt jetzt im Mittelpunkt steht und dann kommt ja immer, ich habe keine Zeit. Und deshalb ist es nochmal so wichtig zu verstehen, dass in dieser Reconfirmation-Phase, die länger geht, ich aber auch ein gewisses Window habe, wo ich nochmal das Thema Weiterempfehlung oder generell Aktivität, Co-Creation-Aktivitäten ausfüllen von einem Fragebogen kann das ja auch sein oder andere Sachen vom Kunden, dass es einen gewissen einen Moment gibt, den ich nutzen sollte. Und das habe ich auch vorgestellt meinen Studenten. Und da habe ich einen, der ganz besonders kritisch war, und zwar IT-Verkäufer. Und der meinte, ja, das ist ja ein Modell, das geht ja für Zahnpasta, aber bei uns nicht. Und wir verkaufen IT-Implementierungen. Und äh, da will der Kunde erst nach zwei Jahren, dass ich da eine Weiterempfehlung gebe. Der wird ja niemals bei Vertragsabschluss bei mir zusammen auf LinkedIn einen Post machen. er hat gesagt, okay, machen wir folgende Wette. Du machst es mal mit fünf Kunden. Und ich wette mit dir, dass drei davon mitmachen und da zeigt sich wieder, ich bin halt ein schlechter Berater und ich sage das auch immer wieder meinen Studenten, auch ich mache Fehler, weil es waren halt nicht drei, es waren alle fünf, die da mitgemacht haben und äh, der war total aus dem Häuschen, äh, hat es dann auch gutiert mit dem Zitat, Jörg ist halt schon sehr gut für die Theorie und gute Gedanken und habe ich gesagt, okay, danke dafür. Also fünf von fünf haben das gemacht. Ja und die haben sogar mehrfach, die waren so happy, weil für die war das natürlich auch, du musst dir mal vorstellen, als Firma, du bist da der Einkäufer, der IT-Verantwortliche, du hast da ein Millionenprojekt unterschrieben. Das ist ja auch für dich, du willst ja auch nicht zwei Jahre warten, um das der Welt mitzuteilen. Das ist ja relativ logisch. Also die stehen ja auch unter einem Riesendruck. Ja, aber es ist wunderbar, da
1: bleibe ich immer bei Rogers. Wir kriegen unsere Confirmation eben hauptsächlich aus unserer Peer-Gruppe. Genau. Und der arme ITler, der sich jetzt für Avalok, Finova oder weiß ich nicht was in der Bankensoftware äh, gemacht hat, versucht ja immer in der Winning auf der Gewinnerseite zu liegen. Das heißt, mhm. der erste, der da ist, der kriegt sehr viel Kritik und der wird es vielleicht nicht äußern. Aber der hat schon spätestens der zweite versucht ja eine Community aufzubauen, dass andere auch in diese Richtung gehen. <lacht> ja, ja, gerade bei IT-Projekten ist es ja ganz wichtig, dass man nicht der einzige ist, der auf dieser Software sitzt. Genau. Das heißt auch der Nutzer oder der Entscheider des Kunden hat natürlich ein Interesse, dass er Confirmation bekommt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Das heißt, da ist ein riesen Interesse und ähm, ich kenne es auch aus dem IT, ich war ja lange in der Banken-IT, wenn wir zum Beispiel eine gute ähm, Transformation auf eine neue Software erreicht haben über Ostern, dann hat man über diesen Tag gesprochen. Ja, hm. weil Inside Paradeplatz spricht genügend darüber, wenn es nicht funktioniert, dann genau. kann ich auch über den Erfolg sprechen. Oder auch Wissen aufbauen. Und da sind wir wieder bei der Familiarity-Phase, dass man versucht ja auch als Kunde eben Wissen oder ein Netzwerk aufzubauen mit Kompetenzen, die drumherum sind. Und deswegen mhm. muss man eben auch diese Confirmation oder Reconfirmation-Phase nutzen, um eben andere familiär damit zu machen, damit man eben auch auf der Winning-Side der Entscheidung sitzt. Ja? Genau. Und das ist natürlich ganz wichtig zu wissen, hm. auch für den Vertriebler. Ist das eine Entscheidung, die jeder einzeln trifft und man möchte ja nicht, dass der andere das auch hat? Hm. Oder gehört man eben dazu, hey, ich bin Vorreiter, es ist cool, Wollte ihr es auch? Ja, Also der Erste, genau. der ein Elektroauto kauft, äh, ist ein Freak und der braucht auch Confirmation, dass er doch nicht so freakig ist. Ja, Und da hatten wir ja auch mhm. diese Adoptionsmodelle, ähm, wo man sagt, ja, Wann ist ein System Tipping? Und das hat natürlich, mhm. also geht in die oder die Richtung. Und das ist natürlich extrem wichtig, weil heute reden wir natürlich in der Bankensoftware nur noch über die beiden, die ich erwähnt habe, wie Novo, Avalok. Aber es gab natürlich ja. genügend andere Konkurrenten, äh, die nie in diese Phase der Aufmerksamkeit geraten ist. Und eben Kunden haben ein unglaublich großes Interesse, diese Ecosysteme, die um ihre Entscheidungen stehen, eben auch zu stützen, weil sie wollen ja auch Confirmation bekommen aus ihrer Community, dass sie gut sind.
0: Genau, genau. Und das ist genau der Punkt, der, der dieser Customer Purchase Process hier nochmal detailliert. Und dann geht es eben weiter in die Usage-Phase, also Nutzungsphase. Und ich glaube, die überschneiden sich so. schon
1: ein klein wenig, ja.
0: Die überschneiden sich natürlich, und das ist bei jedem anders. Ne? Manche, wenn du jetzt ein Auto bestellst, da wartest du ja teilweise sechs Monate. Äh, wie gesagt, wenn du äh, E-Commerce machst, Amazon liefert inzwischen innerhalb gefühlt von einem Tag also das ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Äh, auch äh, Kann sich auch in Firmen verändern. Also du kannst ja mal Produktionsengpass haben. Aber nehmen wir das, das Beispiel. Also mir fällt geht.
1: gerade was Wunderschönes ein. Ich, hatte es, ich bin natürlich immer so einer, der nur mein Modell im Kopf hat, im Sinne von ähm, Confirmation, Reconfirmation, ist schon da, wenn du es auch nutzt. Aber es ist sehr schön, dass du sagst, es kann auch vorher sein. Es gibt einen Schreiner ja. oder einen Tischler in der Schweiz, der macht individuelle Möbel. Mhm. Und natürlich... Er schafft die Leute, die kommen schon zu ihm, weil er ist bekannt, dann ist Familiarity, dann kommt der Entscheidungsprozess, der den begleitet er natürlich sehr schön, der zeigt einem die Hölzer, wie, wo, was. Und dann muss ich Monate auf meinen Tisch warten. Genau. Und jetzt ist genau die Frage, wie unterhalte ich eigentlich, also mein Warten ist ja nichts Positives, ja, deswegen haben wir mhm. ja all diese komischen Gorillas da draußen, die äh, in fünf Minuten behaupten, liefern zu können. Ja. Und er sagt, nee, es gibt ja Gründe, warum der Tisch so lange dauert. Mhm. Und er unterhält, ich meine, das ist ein, ein Mannbetrieb, der unterhält seine Kunden mit dem Fortschritt seines Tisches. Genau. Aber es gibt, er muss natürlich Gründe dann schreiben. Also keine Ahnung, ob er sie lackiert, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ginge um chinesische Lackierung. Da muss ja jeder oder japanischen Lack, diese Glanzlack, da muss ja jede Schicht lackiert werden, die muss trocknen, da muss wieder lackiert werden, keine Ahnung wie viele Lackschichten da drauf kommen.
0: Da ist ein Bereich, da kenne ich mich jetzt nicht. Aber so das
1: Faszinierende auf. ist, man kann ja immer schreiben, so und jetzt muss der, damit er dann die Up optimale Größe hat, muss er warten. Genau. Und das teilst du dann einmal die Woche, macht der Lehrling einen kurzen Report über deinen Tisch und ich kenne Leute, die diese Tische haben, die erzählen dir den ganzen Leben Abend beim Nachtessen
0: über ihren Tisch. Ja, und die posten das doch auch auf Instagram. Ja, und, die werden nie und diese Storytelling
1: vergessen. Und ich kenne einen großen Industriekunden, ja. der hat die Produkte, die auch relativ lange produziert werden, mit Kameras versehen, wo ja. die Auftraggeber sehen, wie sich ihr Produkt entwickelt. Das heißt, die sehen wow. jeden Tag, was da gerade passiert. Cool. Und das ist natürlich aus Sicherheits... Es, es ging relativ gut, auch aus Sicherheitsaspekten. Aber Sie sagten, selbst im B2B-Bereich war das absolut faszinierend, dass Leute eine emotionale Bindung ent entwickeln zu etwas, was überhaupt nicht emotional war ursprünglich. Aber Sie sehen, wie viel genau. Aufwand das ist, was dort produziert wird. Deswegen macht man ja auch in den Phasen, die du, oder Reconfirmation, also bevor man es hat, Besuche in der Fabrik. Also wir mhm. haben Holzhausaufstockung und wir waren bei mhm. der Produktion dabei. Ja, das sind genau solche Beispiele, dass wir es auch mal praxisnah umsetzen, was du da theoretisch, wie dein Studie immer sagt, nur können würdest.
0: Ja, lieben Gruß an Yannick und der schuldet mir echt. Ich glaube auch,
1: also das ist ja. Der hat auch
0: jetzt einen neuen Job, also das möchte ich auch, auch mal das sagen. Das ist immer ne? so furchtbar, dass das unsere Leute immer, nachdem sie die Insights
1: haben, leider in ihren Firmen weniger bleiben oder ist er in der gleichen Firma geblieben?
0: Nee, es ist die Firma gewechselt und wie es aussieht, auch nicht zu einer schlechten. Das, das, das ist doch genial. Ich meine, wir
1: bilden Leute aus, dass sie ja. bessere Jobs bekommen. Ich finde es schade, dass ja, ich, einfach dieser, dieser Change-Prozess äh, firmlich fähig sind. Und dann geht es nee, eben das, über die Mitarbeiterin.
0: Das ist, äh, ich sage mal, die Füße stimmen ab. Das geht heute ganz, ganz schnell. Bei den guten Leuten. Das haben viele noch nicht verstanden, aber da, da rede ich auch nicht mehr drüber. Nee, ich finde es immer nur, weißt ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es, ist, es bläst mir halt schon immer noch sehr viel Gegenwind ins Gesicht. Und ich bin zwar stark und so, aber ich, ich, ich werde sensibler, ich oh. merke so ein bisschen ah, aber Liebe, Sag mal, welcher Effekt halt... hast du denn wirklich? Ja, es ist, ich, ich werde ein bisschen. Ich werd halt eine Müssen wir heute häufiger Podcasts machen? Unbedingt, unbedingt, okay. unbedingt. Das ist die Lösung. Zweimal die Woche, ich brauche dringend. Ja, das ist auch. so. Und wie gesagt, und dann kommt eben diese Usage-Phase. Und das sagst du ja eben nicht eben After-Sales, sondern Usage. Und da muss ich mir jetzt auch eben überlegen als Firma, und das finde ich ein ganz guter Punkt auch nochmal heute, ich komme ja immer aus dem Value-Added-Service, weil ich kann halt nicht immer gleich, die Die Leute sind ja bei meinem Vertriebsansatz ja generell schon relativ schnell so ein bisschen an der Grenze der, der Verständlichkeit. Und möchte dann noch kommen und sage, und by the way, wir sollten auch noch im Geschäftsmodell Ja, ja legen, ich weiß, das du die, diese dann,
1: Dünnhäutigkeit und Frustration, die habe ich seit 25 Jahren. Ich habe dann irgendwann den Zen-Buddhismus entdeckt, dass man auch innerlich ruhen genau. kann, auch wenn die Welt sich anders dreht. Das, ist das musst du Arbeit. noch dran arbeiten, es, genau. neu. Ich, es wird aber ja, besser,
0: ja. Das, das merke ich schon. Aber die hast natürlich vollkommen recht. Man muss also Usage verstehen als entweder Value-Added-Service oder als Geschäftsmodell. Und das ist ja auch, was wir besprochen haben mit diesen Greenhill-Märkten von dem Wiesicke. Ich weiß nicht, ja. ob du daran erinnerst. Das ist ein strategy wo er gesagt hat, du machst Standard, dann machst du Premium und dann gehst du eigentlich in diese äh, äh, Value-Added-Service-Welt. Und das ist genau, was du sagst. Also entweder sehe ich das als Value-Added-Service im Usage man macht zum Beispiel Installationen und solche Sachen als Zusatzdienstleistungen. Bitte, wer uns zuhört, immer mit einem Preis. Oder ich sage halt auch, ich ändere da mein Geschäftsmodell und gehe in die Richtung, dass was die Frage, was ist eigentlich mein Produkt? Ist es das Produkt, was ich verkauft habe oder ist es die Usage-Phase, die ich mit Services unterstütze? Und das ist ein Gedanke, der sich halt so langsam auch ein bisschen breiter macht, aber der halt auch, wenn wir gerade auch über E-Commerce sprechen und so, viele noch nicht zu Ende gehen. Ich, ich finde das
1: super, dass du das erwähnst. Es ist nicht nur E-Commerce, sondern natürlich durch Digitalisierung. Wir haben ja immer gesagt, ihr müsst ein Beziehungsmanagement über diese Nutzerphase aufbauen, über Daten. Genau. Und gestern habe ich ja gesagt, dass ich bei meinem Kanton war und dort ist ein Chemiker gewesen, der für die luftreine Haltung zuständig ist.
0: Und das Spannende ist,
1: der hat, ist heute eigentlich ein Big Data Analyst geworden. Ja, also okay. seine Kunden, also die großen äh, Chemie- oder auch Industrieanlagen, die bieten ihm heute Datenschnittstellen zu ihren Systemen an, wie sie Luftreinheit messen.
0: Mhm.
1: Und ich finde das absolut faszinierend, weil das ist ja ein Zusammenspiel von Anbietern, die eben diese Luftreinhalte-Sensoren-Systeme bauen, eher als mhm sozusagen TÜV oder MFK, äh, der, der Luftreinhaltung, geht eben mhm. nicht mehr vor Ort und hält sein Messgerät in den Abgasstrom, sondern er wird Big Data. Und er sagt, eigentlich mhm. müsste auch der Schornsteinfeger seinen Job aufhören, sondern er müsste eigentlich die Sensorik überwachen, die das mhm. beim Kunden entsprechend macht. Und das finde ich absolut faszinierend, dass einer aus äh, einem Kanton, wo man immer sagt, ja, das ist ja alles Verwaltung und nicht schnell <lacht> und so weiter, er sagt, ja, sonst könnte ich ja. das ja gar nicht mehr machen.
0: Genau. Aber das ist genau der Punkt. Und, und da müssen sich halt jetzt die Firmen auch fragen. Und das ist ja auch nochmal mit dem Datenmanagement. Also, dass ich eben verstehe, wenn ich in der Usage-Phase eben die Daten hole, und das ist ja mein nächster Punkt, also gerade auch Vertriebler, die ja gehen ja vielleicht dann doch nochmal nach einem halben Jahr hin und fragen, läuft alles? Wenn ich also in der Usage-Phase Daten abgreife, das heißt über den Service-Angebot-Produkt und über dann die zukünftigen Beziehungen oder es in, kann auch der Innendienst sein oder der serviceabteilung wenn ich da Daten habe, bin ich natürlich wieder vorne bei der nächsten Familiarity, bei der nächsten Evaluation, bei der nächsten Confirmation und Purchase wieder im klaren Vorteil. Und das ist ja genau das, wenn ich das zu Ende denke, wenn der, wenn ich den Kunden im Kreislauf sehen sollte, habe ich ja immer die Riesenchance bei jedem Kunden, den ich habe, diese Daten zu nutzen, damit, McKinsey nennt das Loyalty-Loop. Ne? Wie hat es Rogers genannt? Dass der Kunde wieder... Konformationsphase.
1: Und dann äh, ja. Verhaltensänderung hat er es genannt.
0: Verhaltensänderung, genau. Dass das also, ist äh, Normal... Also die
1: Innovation, das normale Verhalten wird und eben nicht eben nur genau. eine Mode. Wir haben ja ganz häufig, genau. äh, irgendwas wird eine Mode, sondern wir müssen nachher nicht mehr Familiarity aufbauen, sondern es gibt nur noch diese Lösung.
0: Genau. Und das ist ja das, was viele... Also es ist jetzt sehr stark aus dem Innovationsverkauf, aber das ist ja eben, entweder nenne ich das Loyalty-Loop, also Horizont 1 oder Horizont 2, 3, dass ich eben da auch eine Verhaltensänderung hinbekomme. Und das ist ja ganz wichtig, dass, dass das funktioniert. Und ähm, wie gesagt, man kann immer nur wieder für werben, dass man da mehr diese, Mo diese Modelle, diese Denkweise in Firmen reinbekommt. Aber wie gesagt, meistens, wenn ich in Firmen reinlaufe, heute noch, sehe ich immer noch AI da. Die Leute reden von irgendwie Marke, Bekanntheit, allein schon das Wort Bekanntheit da, da sitze ich immer da und schüttle nur den Kopf. Und du merkst, dass sie immer noch in diesen 50 Jahren möglichst viel senden, möglichst stark beeinflussen vor dem Kauf und alles, was nach dem Kauf passiert, interessiert uns gar ja, nicht. Und so. vor dem Kauf noch richtig viel Geld investieren in irgendwelche Ads und Kampagnen, wo ich sage, Leute, das, so funktioniert das alles nicht. Schön wäre es, aber es tut es ja nicht.
1: Also es ist schön, dass eben, wenn du sagst, aus den 50ern, Rogers ist aus 62, könnte man auch mal lesen. Ja, ich sage ja, du weißt, weiter. warum ich da ein riesen Fan von <lacht> äh, Tipping Point ist ja genau, dass ich eben nicht nur einen Kunden bewege, ein neues Verhalten anzunehmen, ähm, sondern ja. später. Wir hatten das Begriff des Beziehungsmanagements erwähnt über Daten, weil ich komme ja aus der Technologie und sage, ja, Daten geben dir die Möglichkeit, eine Beziehung aufzubauen und Beziehung heißt ja nicht mehr zu verkaufen, sondern das sind ja auch emotionale Ebenen der Bestätigung, unerwartete Dinge tun im positiven Sinne, dass man sagt, hey hast du mal geschaut, also wir sehen Sachen, die sind also für außergewöhnlich, ähm, da könnten wir dir übrigens helfen, was Besseres draus zu machen. Also Wer selber eine Beziehung hat auf der privaten Ebene, weiß ja, dass es nicht um Verkauf geht, sondern es geht darum, auch nicht immer, dass man super happy durch die Gegend schreit, sondern dass man ein das Leben besser führt. Und das ist ja, warum Kunden kaufen, ist ja nicht, dass man was Neues verkauft bekommt, sondern diese Nutzerphase ist ja das Entscheidende.
0: Und bitte nennt es nie mehr After Sales. Das ist ein, ich glaube, das ist ein gutes, finales Wort für die heutige Sitzung. Patrick, das hat super, super Spaß gemacht, ein wirklich tolles Thema, Customer Purchase Process und ich hoffe, dass da vielleicht ein oder andere äh, diesen Gedanken mitnimmt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir das Thema Versicherung angehen. Ich hoffe, ich weiß nicht, bringst du davor ein Glas Rotwein oder so? Ich habe bisschen, ja seit Jahren auf Alkohol verzichtet, ich werde höchstens ein alkoholfreies <lacht> Bier trinken. Nein, ich finde,
1: guck mal, ich bin nie negativ gestimmt. Ich sage einfach Gut. nur, es ist so offensichtlich, was man dort sieht. Seht ihr das auch?
0: Ja. Okay. Also, wir freuen uns sehr, Patrick, dir ein gutes Wochenende, war wieder super, vielen Danke Dank. Danke dir, Alles bis gute.
1: dann, ciao, ja. gute Besserung.
0: Danke, ciao. Eine Produktion von Customers X und Flut Nines im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.